0: Universitária Informa.
1: Olá, bom dia na Universitária, agora são 10 horas. Eu sou Ana Clávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 10 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo MilFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária estão também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Agora de manhã, empresários do setor de bares e restaurantes fazem manifestação em frente ao Paço Municipal de Goiânia. Desde ontem, dezenas de estabelecimentos estão fechados em protesto pelas medidas restritivas impostas ao setor. Os empresários prometem manter a paralisação no atendimento também hoje. Eles reclamam sobre a suspensão dos chamados drive-thru, take-away ou take-out, formas de entrega que permitem que o cliente busque sua refeição. Na manifestação de agora de manhã, o setor pede a reabertura responsável de bares e restaurantes a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de março. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, Fernando Celcin, o setor já, tem, já não tem como se manter. Ele conta que mais de 6 mil funcionários já foram demitidos nas últimas semanas e prevê que o número chegue a 15 mil se as restrições ao setor continuarem. A suspensão das entregas por aplicativos de delivery Ontem e hoje foi, dec foi decidida após reunião de empresários com representantes do sindicato dos bares, restaurantes e similares de Goiânia, Sindibares, e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrasel. Segundo o presidente da Abrasel em Goiás, Fernando Machado, a proibição do cliente buscar a refeição no estabelecimento torna muito difícil continuar operando. Ele explica. Que ele explica ainda que mesmo que os aplicativos de delivery atuem como ponte entre clientes e restaurantes e aumente a demanda aos estabelecimentos, as taxas cobradas pelas plataformas são altas, podendo chegar a 30% do valor de cada pedido. Além disso, diz o presidente da Abrazel, muitos restaurantes pequenos nem são cadastrados em aplicativos e funcionam somente com a entrega própria ou com o cliente retirando o pedido no local. Em entrevista ao site de notícias do jornal Opção, o chefe Ian Baiocchi, proprietário de cinco restaurantes em Goiânia, argumenta que o setor não recebe nenhum auxílio do governo e que a retirada de produtos nos estabelecimentos é uma das poucas formas de um respiro para empresas. Desde o dia 1 de março, Goiânia e vários outros municípios de Goiás estão com restrição de circulação e de funcionamento dos serviços considerados não essenciais. Segundo nota da Secretaria de Saúde de Goiânia, as retiradas de produtos nos estabelecimentos foram suspensas porque estavam ocorrendo aglomerações nas portas dos estabelecimentos? Com a pandemia da Covid-19, outro setor que também passa por dias difíceis é o de feirantes. Segundo o presidente da Associação da Feira RIP, Valdivino da Silva, a expectativa do setor é que as medidas restritivas em vigor sejam capazes de baixar a curva de contaminação pelo coronavírus. Ele diz que se todas as pessoas não cumprirem o um isolamento determinado, as restrições não irão dar os resultados esperados e os feirantes não poderão voltar a trabalhar. Sem outra fonte de renda, como a categoria irá se manter se são autônomos? Pergunta Valdivino. A vice-presidente da Associação da Feira RIP, Letícia Mariane Pereira, explica que nem todos os comerciantes conseguiram reestruturar seus negócios no meio digital. E mesmo quem está vendendo online não fatura o suficiente Diz o feirante Paulo Henrique Gomes, em reportagem publicada no site de notícias do Jornal Opção. A pandemia de Covid-19 representou um problema adicional para as populações mais vulneráveis do Brasil, como comunidades impactadas pela violência armada, migrantes, famílias de desaparecidos e privados de liberdade. Vamos acompanhar as informações na reportagem a seguir.
0: Segundo dados da Universidade de São Paulo, o país registrou alta de 5% nos assassinatos em 2020, na comparação com 2019, após dois anos seguidos de queda. Os casos de policiais que morreram em serviço e fora de serviço também apresentaram alta nos primeiros seis meses do ano passado. Foram 103 policiais mortos contra 83 em 2019, um aumento de 24%. Também no primeiro semestre de 2020, foram registradas 3.150 pessoas mortas por policiais no Brasil. O número é 7% mais alto que o registrado no mesmo período de 2019. O desafio de como enfrentar a violência no contexto de pandemia foi identificado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Brasil e países do Cone Sul, em seu Balanço Humanitário 2020, lançado nesta terça-feira, às vésperas do aniversário de um ano da declaração da pandemia. A chefe da Delegação da Cruz Vermelha Internacional no Brasil, Simone Casabianca, explica como a pandemia afeta as pessoas mais vulneráveis. A violência afeta ainda mais as pessoas em situações de crise, como é o caso dessa pandemia. Dificulta o acesso a serviços básicos essenciais, como a saúde, a educação, serviços sociais, entre outros, e é esse acesso que a gente vem trabalhando junto com os nossos parceiros. Outra preocupação apontada pela Cruz Vermelha Internacional durante a pandemia foi com a vulnerabilidade de pessoas presas. Os dados da instituição apontam que a Covid foi confirmada em mais de 24 mil pessoas detidas no Brasil e a morte de 110 detentos pela doença em 2020. Entre os agentes penitenciários, a doença atingiu mais de 9.300 e matou 82 deles. Uma das iniciativas da Cruz Vermelha nesse período foi chamada de AMS, Acesso Mais Seguro. A Cruz Vermelha no Brasil disponibilizou para o trabalho de seus agentes e também de comunidades vulneráveis 218 mil EPIs, equipamentos de proteção individual, quase 5 mil litros de álcool gel, 1.500 aventais cirúrgicos descartáveis e 43 mil máscaras triplas, entre outros. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
1: Até ontem à noite, em 24 horas, o Brasil registrou 1.954 mortes pela Covid-19, o maior número desde o começo da pandemia. Oficialmente, o país já tem perto de 270 mil óbitos pela doença, segundo o levantamento de um consórcio de veículos de imprensa. Já são 48 dias seguidos, com a média móvel de mortes acima da marca de mil por dia. Em Goiás, segundo o painel de dados sobre o coronavírus da Secretaria de Saúde do Estado, atualizado na manhã de hoje, o número de infectados já passa de e 5, 420 mil e as pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 são 9.153. Ontem à tarde, esse mesmo painel mostrava o estado com 418.588 infectados e 9.012 óbitos. Em menos de 24 horas, foram registradas 1.930 novas contaminações e 141 mortes. A taxa de ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 na rede estadual de saúde, na rede de saúde de Goiânia e mesmo em hospitais particulares, chegou a praticamente 100% em todas as unidades de saúde do estado em leitos de UTI, em enfermaria. E olha só, na madrugada desta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da proposta de emenda à Constituição que viabiliza a retomada do auxílio emergencial e prevê mecanismos em caso de descumprimento do teto, do teto de gastos, a chamada PEC emergencial. Para concluir a votação, ou seja, analisar as propostas que podem modificar o conteúdo da proposta original e, e votar a PEC em segundo turno, os deputados estão convocados para uma nova sessão deliberativa agora de manhã. Mas a proposta em votação não detalha valores, duração ou condições para o novo auxílio emergencial. Na última segunda-feira, 8 de março... O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o novo auxílio emergencial deve ficar entre R$ 175,00 e R$ 375,00, com pagamento por quatro meses. E o governo federal também quer reduzir a quantidade de beneficiários à metade, portanto, conceder o auxílio a cerca de 32 milhões de brasileiros. A proposta em votação atualmente na Câmara desagrada uma parcela de parlamentares. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, criticou o discurso do governo sobre a PEC emergencial, dizendo que a medida não cria um auxílio emergencial, mas sim um teto para um possível auxílio, que só vai ser apresentado por meio de uma medida provisória, caso o governo se sensibilize. Agora na Universitária são 10 horas e 10 minutos. Acompanhe um novo boletim informativo às 11 horas da manhã, nossa programação você pode seguir nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Universitária Informa.